0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎と
1: こんにちはマネースクエアの須田高光と
2: こんにちはアシスタントのわけばやしですここからの時間はザンマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしてまいりますさあユーチューブでご覧いただいている方は見えると思いますが、えー、今日は感染対策として西山さんと津田さんがリモートでの出演ということになりますお二人大丈夫ですか、はい、聞こえますか
0: 大丈夫ですどたばたしておりますわけはわ、い、からんいなんか変な感じですけど変な感じですかもうあの番組の切り替えの時間が全くないもんでは
2: いそうですよね大変
0: なんですよねこの番組ね,<笑>ね
2: スタジオに来てみんなで<笑>よし始めるぞという感じとはまた違いますけれども、はい、ね今日はよろしくお願いいたしますえー、はいそして1月もね終わってもう2月に入りました、今日日経平均株価、2月4日、終わり値が198円68銭高い2万7439円ということで、まあ、西山さん、朝は下げてたみたいですが、反発して終えまして
0: ままたああのアメリカのね、はい、アメリカ下げすぎて、先物の,の方うが戻しとるくんで、もうそれ見ながら終日ね。えー相場やるという主体性のないあれですけど、はいまあ、津田さんがまた節分天井って言うんじゃないかなと思って<笑><笑>エビス天井じゃないんですか天井って、まあ、あの下げながら、ねはい、ちょっと戻してたんだけど、えーまあ、今日の話は、ね、果たしてまあこの相場は、ねはいまあ、みんなどうせ米国株見てるだけなんで、はいまあ、それが下げ止まったのかどうかという話をしたいんですけど。うん
2: どこはそこなのかどうなのか恐る恐るという感じがしますけれども、はい、そのあたり、今日伺おうと思いますそして為替の方ですが津田さんドル円は114円台またなんかちょっと持ち合よね
1: そうですねまあ今夜、えー、雇用統計があるということでこの辺りはまあ今は様子見なんですけど、はいまあ後で申し上げますけどやはり動いたのがポンドとユーロ、はい、特にユーロがですね、えー、上にポンと今持っていってるということもあるので。えーさあこれがどこまで続くのかということではある,、えー、あるんですけど、はい、ちょっとまたお話
0: をしたいなとは思ってますね
2: え、ね、ラガルドさんなんかちょっとあれそうなんですかっていう感じでね全然話してること違いましたもんね
0: なんかね表で発表してるのと裏の話と違うみたいですよあそうなんですかでそういう観測、まあ、誰かに聞いたのか知らないけど、はい、これはまあ3月に動くなんという話でちょっと前のめりになってきたとええーアメリカの方は腰が引けてね、はい、え七、ー、回利上げだとか言っとったのまだんだん回数が少なくなっちゃって、<笑><笑>なんかわけのわからんい騒なんですけどね
2: 、零点五という話もなんとなくなんか薄まってきたような感じもします,がすね、はい。そういう意味でも雇用統計がえ影を握ってくるのかどうか、今日はそのあたりについても伺おうと思っています。さあこの番組 YouTube でも同時配信しています。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページをご覧ください。そして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですトゥデイズマーケットです大引けの日経、えー、大引けのマーケットを簡単に振り返っておきます、えー、今日2月4日大引けの日経平均株価は198円68銭高い 27,439 円99銭反発して終えていますトピックスは 10.64 ポイントプラスで 1930.56 ポイントでしたそして現在のかわも見ておきますドル円が現在114円の9495あたりユーロ円が131円の6275あたりそしてユー,ユーロドルが 1.054251 あたりでの推移となっていますあ、1.14565760 あたりでの推移となっていますではまず為替の振り返り津田さんお
1: 願いしますはい分けばしさん慣れない大丈夫ですか、ね、で<笑>画面
2: が今違うの出てました<笑>申し訳ないで
1: すいえいです。えっ、ー、とまず今週はですね中銀の会合ラッシュということで、はい、ちょっとこう振り返りながら見ていくとはい。まず2月1日が RBA、えー、オーストラリアの会合があって、はい、当初予想通り債券購入プログラムの終了を決定とはい。ただここではですね利上げに関しては慎重な姿勢があったということでまあ、生命内容全般的に見ると、はとはよりというふうに見ていいと思うんですね。えー、そこで、まあ、発表直後、どんと一回下に向かったと。でその後、じりじり上げてきているというふうな状況ではありますけども、資料の丸一番、ゴードレーンの冷やしの複合チャート、ちょうど1ヶ月の3ヶ所の平均コスト、21日の移動平均1000円ぐらい、82円の、ちょっと超えるぐらい、82円の丸八ぐらいですけど、この辺をまあ、ちょっと行ったり来たりと意識して動いているという状況ですけど、ここを超えてくると、えー、プラス2シグマ、ボリンジャーバンドのプラス2シグマ、83円の60ぐらい。はいえー、ここまで行いくと思うんですが、まだ、えー、すぐ上にいくかどうかっていうのは、ちょっとまだ何とも言えないということですから、ありゆうべしゾーンということで見てもらえればいいかなというふうに思ってます。はいえー、2月3日、まあ、昨日ですけど、一番大きかったのが BOE と ECB。でえー、まあ丸2番の資料を見ていただいたら分かる通り、ユーロポンド、どーんとですね昨日、この黄色の矢印のところですけど、はいえー、まず BOE、時間的には日本時間の午後9時に BOE、イングランド銀行の MPC が終わって、まあ、予想通りの高波ということで 0.25% の利上げ、はい、ここでのサプライズは、ですね、えー、9人中、ですねメンバーの4人が 0.5% の利上げを主張したと。えーでここで追加利上げプラス QT 開始、これはですね FRB に先んじて QT ということもあって高波と、はい、えいうことで、このユーロポンドのチャートで見たら、下ひげがあると思いますけど、当初はどんと下に下がったんですね、うん、ポンド会ということで、えー。で、その45分後に ECB があって、まあ、ここでは据え置きということで、まあ、想定通りですけど、注目は22時半、はいえー、午後10時半のラガルドの、えー、総裁の会見。はいうん、えここでは一言で言うとですね、まあえー、言ったことの内容じゃなくて、言わなかったところをマーケットが忖度というか見て、えー、で動いたとで、えー、想定以上の高波というふうに見ていいと思うんですけど、えー、PPP ・パンデミック緊急プログラム、これは3月終了、はい、ただ APP ・債券購入プログラムは徐々に縮小するということ、はいでまあ、先ほど言った焦点のラガルド総裁の会見で、従前はです、ね、22年中の利上げの可能性は極めて低いというふうな発言をしたところ、えー、今回はなかったと。はいで全般的にやはりインフレを強く警戒、まあ、当然のこと,えことだと思うんですが、うんえー、ただ、一方で現,現状には安住しないが急ぎもしないと、はい、APP が終了するまで利上げはしないというふうな厳制発言もあったんですがえやはりまあ当然、インフレ動向もそうですしあとはウクライナ情勢も当然ありますから、うん、でここでちょっと話をそれえますが、えーえーまあ、今日から北京オリンピックが始まるということですけど、はいまあ、ロシアはです、ね、伝統的というか歴史的にこの冬場に戦争を起こすというか非常に強いと、はいえ、ナポレオン戦争しかり対ナチスドイツにしかりです、ね、要は冬将軍という言葉はこのロシア軍の冬の強さから来てるんですけど、うんまあただ、オリンピック最中には動かないだろうという,ふうな予測もあるんですけど2014年のソチゴリの時はクリミア半島を併合したという事実もありますし2008年の北京オリンピックの時もです、ね、ジ,ョージ,アのジョージアへの武力攻撃があるということで。五輪中だから何も動かないだろうというふうに見ないほうがいいかもしれません。なるほどはいまあ、そういった意味で、まあ、ウクライナ何かあればです、ね、天然ガスが止まってしまいますから、この寒い、その玄関の時期に止まってしまうということなら大変なことになります<笑>まあ大変なことですよね、まあ。さらにそうですね、インフレどどうう。ドイツ人は暮らせませんよ。はい、まさに、うんでまあ。来週、米独の首脳会談があると、ウクライナ情勢を巡ってということがありますけれども、まあ、しばらくは目が離せないと。で、次回から後は ACB は3月の10日。はいとなると、3月15日が、15時6日が FMC ですから、やっぱり3月え半ば、3月15日には,には気をつけろというふうな、まあシーザーの言葉がありますけど、この辺はやっぱりマーケットのちょっと不安要因といいますか、ちょっと注目しなければいけないところかなというふうに思ってます。今日はえ午後10時半にアメリカとカナダの公約統計があるというところでやりますね。で、あとですね、市長を見ていくと丸3番ですね、う。んやっぱりちょっと振り返ると、1月、えー、これはもう去年から言ってましたけど、1月は西山さんともですね気をつけたほうがいいと、よく西山さんが言うと、まあ、ころの,の恵比寿天井っていうことですけど、あそれ、津田さんがいっとで、か<笑>まあ本当にあのサンタクロースラリーっていうことで、1月の4日に大体天井って、ですね<笑>、うんまあ、本当に今回というか、教科書通りに来てるというような感じで、はいまあ、1月はこれだけ起こって、こんえー、今回の1月はこれは引き締めショックなのか、うんまあ、もしくはですねホテルカリフォルニアからチェックアウトするときの副作用なのか。はいまあ、日経平均うまいこと言いますね、<笑>本当に<笑>。これはもう、あの日経平均なんかでは、ですね岸田ショックって言い方しますけれども、<笑>でちょっと見ていくと、丸四番、これが12月ですね、去年の12月1票100とした、えー、これはに、えー、株の日米の主要株価のチャートですけど、はい、まあ、これを見たら、まさに西山さん、あ,のあれですサンタクロースラリーということで、クリスマスから年明けぐらいまであるんだと。あやっぱり年末にリクッといて正解だよね<笑>そうですね。でソップロスなり、もしくはトレイルなり、えー、とにかく逃げる準備だけしてくださいねって話をしたと思うんですが、はい、やはり特にナスダックがですね、これ、1月の月間の下落率が 9%、はいまあ、これは2020年3月のコロナショック以来ということで、まあ、このあたりで言うと、ネットフリックス、まあ今日はメタの話は西山さん、本編であると思いますけど、ナスダックはですね、ちょっと大きく荒れたと、はい、ただちょっと最近、戻してきたような気配があるのは、やはりマーケットの主眼がですね、利上げ回数よりも利上げ幅、ないしは QT のタイミングと、このあたりに変わってきているというのが主因かなというふうに思っています、はい。ただやっぱり1月は下げるもんだということは、うん、まあ毎回見たほうがいいのは。毎年なんか起こるよね、だから、ね。そうですね。まあ1月は、うん、昔は1月効果って言った上だったんですけど、うん、今はやはり下というふうに見るべきでしょうか。うんうんで丸五番で見ると、ですねこれはですね、えー、日米の株価の月平均投薬率表、はい、あくまで過去のデータということで、これはなんとも必ず起こるっていうおかげは当然ありません。はい、ただ、春高になりやすいということは、まあ、昨日が節分ですけど、この季節の変わり目っていうのが一旦相場の潮目の変わり時かなというふうに見てるのが一点。はい、で丸六番、通貨を見ていくと、これもですね株価と同じような感じで、クリスマス、サンタクロースラリーということで、ちょうど1月4日に天井って。で、だらだら下げてきて、うん、今でいうところで相対的にはですね、ニュージーランドドル円ン9円がちょっと安いかなと、低いかなという気はします。うんうん、ちょっと最近、足元では上げてきてます。はい、で、これもですね、丸七番見ていくと、主要通貨の月別平均騰落率よ。これもやっぱり節分が一つ、マーケットの、えー、まあ、はざ期というか、分水例かなと。き今日2月4日は水星逆行の終わりの日ですから、ああ、はい、水星やっと終わるんだ、そうですね、まあ、金星はどうなったんだって、金星はです、ね、でもう1月に終わってるんです、ねあ、終わってるんだ、ははいまあこで重なった1月はやっぱり、うんうん、まあ結果論か、もしかなんとも言いませんが、大きく動いたなというのがあって<笑>、まあ、なかなかこのテクニカルなんかが当てにならないとかいうのが、この水星というふうに考えるとです、ね、で、うん、まあまだ今日雇用統計とか、えー、アメリカ、カナダありますから、この辺も注意ではあるんですが。えー、まあちょっと落ち着きつつあるのかなというのがマーケットの状況というふうに考えてもらってもいいかなというふうに思いますね。そうですね
2: 落ち着きつつあるのかどうか、ウクライナ情勢など、ちょっとね、えー、見とかなきゃいけない内容、2つ、いろいろあると思うんですけれども、西山さんの方からは、今日はアメリカ株はまだ下げ止まっていない、はい、冒頭でもありましたが、という見方なんですね
0: 。はい、おお、やっとワケちゃんが見,見えましたわ、
1: <笑><笑>画
0: 面がんかあの空中ゆゆみたいなかってるんですけどねね、えー、これた、ね。う僕はまだ下げ止まっていないかどうかっていうのはいろんな議論があるんですけどね。はい。私はまだね、全然下げ止まっとらんのじゃないかと思ってるんですよ。はい。でね、もうあのー、津田さん言ってたネットフリックスが、はい。まああのー、決算出て時間外で2割下げるとかね。えー、で、また今度、昨日メタですよ。はい。すごいですね。うん。それで日経平均も下がっちゃって。でまあ、その日中は2何パーセント %3 割近いところまで下げとったんですよ。はい、こんなもん、ね、1日に3割も下がったらですよ、まあ、どういう相場なんだと思って、まあ、みんなちょっとびっくりしちゃうみたいな現象が今、起きてるんですよ。はい、で、期、ま、待、あ、あに比べてだめだとか先行きはどうのこうのって言ってるんですけど、まあ、これ見ると28兆円1日で。えー、自家総額は消えたと。もう、桁が違うじゃないですか、勝手とね。えー、で、これはまあ、あのー、そのメタは、メタバースうんぬんで、まあ、これからもう Facebook は終わりだっていうことで、そっちの方に行くね。まあ、はざかいきなんで、こういうことが起きやすいんですけど、えーえー、っと、次のページ。これね、これ、あの、メタとネットフリックスの、えっと、冷やしのチャートなんですよ。はい、ひ左側がメタで右側が、えー、ネットフリックス。これね、白地にちょっと黄色い足になってるんで、えー、見えにくいかもわからないんですけど、はい、強烈な窓開けで下げてるんですよ。えー、これ、私も、まあ、長く相場やってますけどね。うんまあ、個別株ではよくあることとはいえ、こんな大型のね、ギガテックという銘柄がね、はいまあ、世界を代表する銘柄が、こんな下げ方するんかいと。これ、流動性パニックなんですよね、もう。要するに、誰もビット入れてこない中、ストップロスだとかね、マージンコール、証拠金足りませんちゅうのの売りがボンボン出て、どうするんとなっちゃったと。で、これはね、まあ、あの、巨大な出来高ができとるんですよ、その昨日のメタとかね。みんなまあ一旦分投げたと。はい、投げるさ、みんなここで投げ取るわけですよ、うん。だから一旦はまたリバウンスするかもわからないんだけど、はい、問題はね、まあメタの場合はまだちょっとトレンドが走ってるってわからないんですけど、ネットフリックスこう、えっと、ADX と標準偏差が垂れてるでしょ。え
2: ー
0: 、で、これね、あの、売りトレンドが終わってちょっと戻したんだけど、こっからこの標準偏差と ADX 下がっている。く行く期間は、はい、もう相場ジグザグなんですようもう乱高下のむちゃくちゃな展開になるかもわからないと、はい、であのその隣に出とるのは何かって言ったらね、はい、これはもういくら下がったってザ,あのザッカーバーグもね何もビクともしないと、えー、なぜなら去年の上半と第一四半期からバンバンかぶってですね、はい一緒遊ぶ遊んで暮らせるだけ、まあ、それでもおお、あのー、だいぶ余るような金をですね、えー、もう懐に入れてるんです彼らは理覚してるんです、はい、だからこの番組でも言ってきましたけど、うん、インサイダーでしょ、うん、自分そのその企業のことは社長が一番よく知っとるんですよ、はい、そいつが売っとるということは気をつけないといけないということですね、はい、でまあミンスキーモーメントっていうことで言うとまあこれは流動性パニックと呼んでもいいんですけど、もうみんながね、えー、金利が上がる、ハイテクやばいとかね、決算がまあ、あの、届かないとかね、はい。まあ要するにそんな驚きでもないんですけど、決算の場合は。うん、まあ金利上がるというショックは起きたんで、はい、で、相場が売られ出したと。で、不安になってる時に、まあ昨日みたいなことが起こるんですよ、その窓開けで下げると。はい、だからみんなが一斉に出口に向かうと、買いを入れる人は誰もいなくなる。で、ばーっとまだ売りもんでるぞ、売りもんでるぞっいんで、買い対使も見とるわけですよ、はい。そうすると実際の売買では売りばっかりバンバン来て、買いが全然ね、パラパラとしか入らないということで、こういうことが起こりますと、はい。でね、今気をつけたがいいのは、これはね、もうあの、まああとで言いますけど、それ後あとにしましょう、N NFT だとかね、暗号通貨だとか何だとかもうバブルする商品いくらでもあるんですよ。はい、だからそういう商品は、えー、っと昨日のメタのような下げがいつ起きてもおかしくないという状況に入ってる、はいる。で、ミンスキーモーメントをね、これはあのバブルの守護神イエレンがね、お前が言うかという<笑>発言なんですけど、はい、この人リーマンショック終わっあの起きた後の2009年の4月に講演会したんですよ。はいミンスキーメルトダウンってってね。で、今回はね、ミンスキーですら考えてみなかったね。株の大ブームが起きたと。で、その時、投資家は何してたかちょっと、極めてね、えー、高いリスクのね、えー、資産に投資してた、した人たちの多くはね、はいはい、自分がどんなにバカなことをしてるかということを認識してなかった。私はそんなこと思わないんですけど、みんなバブルだと思ってやってたんですよ。だけど、自分だけ助かると思って、まあ、ダメなら逃げりゃいいわと、はい。で、逃げられなかった。で、リーマンショックに巻き込まれて、みんなあの、滅んでいったんですけど、うん、えっと、自分が安全だと思っている多くの人たちは、えー、とんでもない投機か、ネズミコ、ネズミコ金融の仲間になっとったと。本人スキームに参加しとったんだと。はい、でこの人、そんなこと言ってんだけど、今またバブル煽ってですね。えー、何の反省もないってことでしょ。うん FRB というのは極めて無能な組織だっていうのはこれ見てても分かるじゃないですか下がったあとだけこういうことを言うんですよ、うん、で、まあ、今、ね、やばいのが、うん、ハイテクの女王のキャッシーウッドさん、はいえー、次のページですね、えー、毎週ロビン・フッドを難ン買いしまして
2: 、えー
0: 、これちょっとやばいんじゃないかとあのキャッシーウッドの、ね、アークっていう,、あのー、もう神様、仏様キャッシーウッド様と、はい、ハイテクの女王ですからもうむちゃくちゃ人気になって、相場の天井で、バカでかい金がこのキャッシーウッドの ETF に入ってきたんですよ。はい、で、我々ね、あの、上場投資でなかったら、新規顧客の、えー、っと、募集停止しちゃったらいいんですけど、はい、この人、上場してるもんで、いくらでも、買いが入ると金が入ってくるんですよ。で、なんか買わなきゃいけないってことで、必死にね。いろんな、まあ、銘柄やってたんですけど、はい、まあ、ハイテクでもいい銘柄ばっかりじゃないですから、金利上がる、上がるということでバリエーションが下がって、うん、まあ、キャッシーフッドのハンド、えー、っと、その ETF は去年のピークから半値になって、はい、でこのロビンフットですね、手数量ゼロビジネスで一斉風靡した、はい、これがまあ、60何%、パーセントその IPO のね、高値から下がってる。でこれを何品買いしてるっていうのが非常にやばいっていうのは、はい、次のね、ニュートンと同じ結果になることは、うん、こう何回、何回角をね、買ったニュートン。はい、最初調子よかった、えー、次のページですね、うん。ニュートンさんは天体の大きいは計算できるんですよ。超絶頭いいから。はい、だけどあのアイザックニュートンを持ってしても人の狂気は計算できないと。うん、人間っていうのはね、群衆になると狂うんだと。で、ニュートンさんは南海株っていうね、インチキ株を、まあ初動で乗ったんですよ、ええ。で、ここで売って、利確して喜んどったら、友達がね、俺らもっと儲かっとるぞと、まだ持ってるぞって言って、うん、で、もう辛抱たまらんって言って、ここで入ったんですよ、はい。で、この後、この図には書いてないんですけど、ひたすら南品入れとったんですよ。で、最後ここで全部ぶん投げたと。でね、ここで注意したいのは、このジェレミー・グランサムですね、スーパーバブルだって言ってる、うん特に m i ム e 株、EV 関連暗号資産 NFT もう超絶バブルだ,、はい、だからいつこういうことが起こっても全くおかしくないという状況に今あると、うん、そういう関連のものはね。
2: えー
0: 、で、まだ時間あるのかなはい大丈夫ですあえー、っとね、このナスダック100の次これは CFD じゃなくて先物の,のチャートなんですけど、はい、これドン、どーんと下げ3波で下げて。で、戻したんで、まあ ABC でね、ここでそこを打ったと。で、買いやつって、買ってるとまたドスンと落とされたみたいなチャートなんだけど、
2: は
0: い、これはね、あのー、こっからのナスダックの動きっていうのはね、この売りトレンドは取りやすいんですよ、えー。標準偏差と ADX が一緒に低い位置から上がって、超絶売りトレンドでしょ、はいで。ここでピークアウトしちゃって、こっからどうなるかっていうとね、これがダラーっと下がっていく流れに、あるとしたら今、はい、ここからさらにあの上がるということもあるんですけど、えー、これずっと下がってくるとねめちゃくちゃゃくジグザグザに相場乱高下する、うん、だから、あのー、乱高下に<笑>耐えられるように、はい、私はねこういうギザギザしたとこってこれ売りになったり買いになったりもうシグナル連発するんですけど。はいそ,その売り買いのチャブ付きに巻き込まれないように、このメガトレンドフォローっていうシステムを作って、だからこういう下がったところでもこれ売りになっとらんのですけど、今回戻ってもまだ買いになっとらんのですけどね、そうは言いながら、相当振ると思いますよ、これからの相場は。だから皆さんね、下手になんかもうあの、売っても買ってもいいんだけど、ちょっとタイトなストップを入れてやらないと、もう続きにもう一個やってもしまいますと、えー、と世界の、ねはい、企業の収益っていうのは、えー、とリーマンショック以降、ね、ハイテクだけは儲かっとるんですよ、皆さんあの、ビッグテックとかギガテックとか言われてるアマゾンとかね、えー、マイクロソフトとか、エルビディアとかね、はい、アップルとか、そういうとこだけは儲かっとるだけで。うんハイテクを除いちゃうと、えー、っと、もう、ほぼ横ばい。まあ、ここはちょっと上がってますけど、また今ドスンと落ちちゃってる、はい。で、ワールド的に、まあ、世界的に見てもですね、全然ダメで、はい、要するにアメリカのあの斜め柄だけがですね、活躍してあげとるような相場なんですよ、えー。とね、これ今、これが何が問題かっつうその横に書いてますけど、はい、えっと、現在価値っていうのがもう、むちゃくちゃ、あの金利が上がると、こういう株の理論価格っていうのは、PR も全部そうなんですけど、金利上がると、ああ割高になっちゃうんですよ、全部、今までは金利が低いときは割高でも、その PR 上がらないとかね、バリエーション的に変えるって言ってやっとったんだけど、それが今、利上げだ、利上げだってって、逆転になってるわけです。で、金利上がると、もう理論価格がどーんと下がっちゃう。いうことが、あの、これから起こってくるんですよ。まだ一回も利上げしとらんのですから。だから、みんなちょっとビビっちゃってるっていうのが今の相場。は、う、い、ん。で、もう一つは次のページ。こんなもんね、リーマンショックですよ、ここが。はい。で、リーマン以降、誰が考えてもですね、こんなもん、あの、フェッド、アメリカの連銀が株のね、自作自演相場をサポートしてきたと。ね、自,自分たちで根付けしてきたと金融緩和やりまくってね。で、まあ、その隣のチャートが金利が上がると津田さんの1月危機じゃないけど、なんか起こるんですよ。その上げてる過程で。で、なんとかショックっていうのはまあ起こると。ね。これ FF レートの推移なんだけど。で、結局、あの、今言ったよう、ね、な将来の利益を現在価値に割り戻す際の割引率、すなわち金利が上がると、もうハイテクの高いバリエーション、割高っていうのは容認されないんです、うん、だから今までの動きが逆流しとるということに、えー、よく注意しないとダメだと。はい、でね、今日の雇用時計、次のページ行ってもらいますか1月27日に発表された。はい、今、アメリカ景気委員会と、えー。このね、津田さんの尊敬するバイデンさんがですね、<笑>やっちゃうか。<笑><笑>あ自ますけど。<笑>あ、そう。あの、自我自賛でね、自分の顔入れて、俺が大統領やってるから GDP 上がっとんだと。お前はその分ね、どんだけ金ばらまいてるんだよって話で、はい。まあ、それはいいんですけど、これで上がるのは当たり前で、あの、前議費でね、はい、えっと、前がなんだっけ、マイナス 3.5% だったのかな。で、今度、えっとと、なんだっけ、6.9% とかね、はい。中国みたいな GDP になってるんですよ、今アメリカは。うん、でめちゃくちゃ成長しとるって自慢しとるんだけど、な、は、ん、い、のことない。あの、前が悪かったからその分引くとね、2% ぐらいしか成長しとらんのですよ。でこういうね、うんえー、日本の GDP 指標もインチキやっとることがもう全部バレちゃいましたけど、長、はい、年にわたってね、何兆円ってあの、持ってたと。はいそれと一緒で、もう統計もね、粉飾されてるんで、もう全然分かんないということなんですね。うん、で、今日の雇用統計もね、はいえ、わざと人が働かないようには山ほど給付金ばらまいたんでしょう、ええ、だから失業率は下がってるんですよ。だからそれ分析しててもね、ええ、なんの話、景気がいいのか悪いのかよく分からんという話になっちゃう。うんうん、で、まあ実際の,あのチャートを見てもらうと、SP500。これはまああの前,も前も言いましたけど、ATR チャンネルの一番外側、下の黄色い線で一旦止まってリバウンドしたんだけど、これ標準偏差も ADX も今、ピークアウトしてますから、こっからもうジグザグ相場におそらくなるんだろうと。あんまりね、順張りにとってもあんまりよくないと。で、市場は結構のんきでですね、こんだけあのメタが下がったとか大騒ぎになってる割には、次のえ12ページ。ねえ、わけばさん、これ見てくださいよ、ダッシュボード
2: 恐怖と欲望指数33。車
0: で行ったら40キロぐらいのっ、ね、<笑>な,な,なんかあの、いや、まあ、これ車でないんであれなんですけど、ここは中立でしょ、うん、50が、はい。で、100になるとむちゃくちゃ強気。これはもう相場の天井だと、えー。で、0になったらめちゃくちゃ弱気、うん。今少なくともこんだけね、津田さんがね、はい、1月危機だと、ナスダックが下がった、株が下がったって言ってるんだなら。えー昨日メタされとるんですよ、あんだけ、はい。20ぐらいでもおかしくないでしょ、うん。まだ33と。え、ね、え。楽観的、うん。これはまだそこを打たんぞという形になっちゃうわけです。えー、で、運用者に言いますと、20ぐらいに接近しないと押し目買いはしないって言ってるんですから。ええー。で、次にその推移が書いてあるんですけど、はい、恐怖と欲望指数は、まあこの20ぐらいね。うん来ると、まあ、大体そこだという感じになるんだけど、今、このなんか40ぐらい、あ40、30のところで、うだうだ、うだうだしててですね、はい。もう一発ガーンと下がってもおかしくないと。うん、で、えー、その隣が炭鉱のカナリアのね、ジャンクサイ ETF、えー。ジャンクサイ、クズサイの利回り、あの、ハイイールドを求めてみんながこれにたかってるわけです、はい。金利ゼロだからね、この HYG 中、ジャンクサイ ETF が超人気なんですよ。うん、で、それが、株に先駆けてね、はい、もうだいぶ前から落ちとるでしょ、ええ、で今 SP の下げ幅に比べて、このジャンク債の下げ幅ってめちゃくちゃ下がってるわけですよ。うん、ということは、こういった株の先行市場なんで、ええ、この後 SP がね、ジャンク債に連動しきて,てもおかしくないということになるわけですね。うん、だから、まだちょっとコツンとね、はい、いう音は聞こえてないんじゃないかなというのは私の感触なんですね。うん、もうな,なんか生煮えのね、すげえまずい料理食ってるようなね、はい、相場毎日見せられてると<笑>いうことだと思うんですけど
2: パリッと焼けるという数字になる頃にはあ,ーそうそう
0: そうあのー、<笑>そこを打つとあのコツンチいウ音があのたまにね聞こえたりするんですけどはいなんかそういう感じではないで
2: はないということなんですねはい、はい、以上テゥデイズマーケットでした
1: 、はい、マネースクエア
2: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ。2022年トラ年はぜひトラリピ運用をご検討ください。マネースクエアでは現在皆様のトラリピ運用を応援するキャンペーンを実施中。まだ講座をお持ちでないお客様は新規講座開設キャンペーンをぜひチェックしてみてください。今ならクオカード500円分がお友達もあなたももらえるお友達紹介キャンペーンも開催しております。さらに、2022年はマネースクエア CFD も強化中。特設ページにて詳しくご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご確認ください。2022年トラド年はトラリピにトライしてみませんかマネースクエアではこれからもザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
1: 指のマーケットスクエア
2: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマは高ハ ？FRB の緩い金融政策と為替相場というテーマですが、はい、高ハでは
0: ないと。まあではないですね。あのえー、っとなんだパウエルもそうなんですけど、はい、ラガールドとパウエルは。はい何食ったって高原にならないんですよ。うん、そもそもがゆるゆるの人でね。えー、で、あの、これはね、いつでも言ってる表の CPI と裏の CPI でね。まあ、粉飾の数字だろうと、こんなね、CPI はそもそも。うん、で、まあ、昔からの統計の式に、はい。今の,まああの経済データ入れたらねまあえ過重で計算するともうこれアップデートしたんです。はいえー、っとこれなんだっけ1月12日現在のえっとあここに出てるな、はい、22年のえ1月12日現在の CPI は 15% です。はい、で代表演発表のは七は 7% です、うん。いうことなんですよ。でこれ資料ねえっと次、ちょっと2枚飛んで17ページ。これね横のねこの肉の値上がりだとかなんだ卵の値上がりとかこんなんバばっと見ててもね、はい、およそ体感 15% のインフレなんですよ。ねでまあ、今日の雇用統計、ね、人々が働かないようにするための給付金の支給バンバンやっとるんですよ、はいね、MMT だと。アルクス主義だってって彼前取るわけですよ。はい、でその結果ね誰も働きに来なくなっちゃってで働きに来なく来てる人ももっと給料上げろとか言って、はいまあ、賃金上昇になってるとでね、まあ、一番問題なのはこの環境中全体主義であんた二酸化炭素出したら環境に悪いじゃないですかともう袋叩きになるシェール企業に投資してますと私、はい、石油企業に投資してますと、はい、お前はねだ、え、め、ー、だと、環境のどう持ってるんだと、もう袋叩きになるわけです。うん、で、そういう中でね、私はね、えっと、今度、えー、次の1個ページ前に戻ってもらって、はい、FRB のね、えっと、新しい人間を3人、まあ、副議長とか、はいえー、バイデン大統領が指名すると。ね。はいそれがですね、これまあ、私が言ってるんじゃなくて、ウォール・ストリート・ジャーナルが言っとるんですけど、バイデンが指名した3人の人間はですね、本来 FRB の仕事でないような、うんえー、要するに分野の人が来るんだと、はい。要するに市民運動とかね、ウォール街消しからんとか、環境もっと良くしろと、うん、いうのが FRB のスタッフに3人入ると。でそのうちの1人がこの人で,でラフスキンとか、ねまあ、今あ、共和党の反対でこいつら承認されないんじゃないかって話になってる、はいる。で、要するに、ね、インフレのことなんか何にもこいつらは気にかけてないってウォール・ストリート・ジャーナルが言ってるんですよ。ってったらグリーンフレーションでしょ今、環境問題で石油から何か<笑>上がってるんですから。えーこんな無能な政権でインフレが止められるのかという話になるわけです。はい、で、次、えー、っと、十この何ページだえー、っと、8ページかなえー、っと、ニューヨーク原油 CFD。はい。チャートです、ね、こ,のこの原油はね、はい、最も稼いでくれる、まあ去年もそうだし、今年もいい調子なんですけど、はい、とにかくトレンドが綺麗で<笑>、えー、まあほとんど買いトレンドばっかりで、売りは騙しが多いんですけどね。はい。まあ、この通りに乗っていると勝手にまああの相場が儲けてくれるみたいなチャートになっていて非常にトレンドをえ有しやすいというかトレンドフォローに向いている商品なんです。これ、ねで今、もう90ドル台に来ちゃってるんですよ。
2: えー、もう100目前ですよね
0: 。そう。えー、で、ガソリンから、これが上がると、何が問題かって言ったら、すべての商品が上がる。要するに、ポテトチップから何から全部上がっちゃうんですよ。えー、ね、食料から何から。で、その次の、えー、スタグフレーションのいつでも言ってる、もうね、実際にはスタグフレーションがね、はい、到来してるんです、不景気の物価高が。はい、ハイテクとかね、一部のコンサルとかウォール街の奴ら以外は全員不景気なんですから、はい。で、物価だけ上がっとるわけでしょ、うん、それはスタグフレーションなんですよ。で、そのオイルがね、JP モルガンニューヨークが言っとるようにスーパーサイクルに入っとるとしたら、はい、大変なことになりますよと。で SP500 と比べるとね、今、原油の価格って割安なんですよ、歴史的に。だから、原油100ドルで高いと思ってる人がいるかもわかんないけど、えー、SP500 の方がさらに高いんですよ。うん、でそういう中で、原油がもっと上がってもおかしくないと。で私があのちょっと気にしとるのはですね、えー、っと、次のね、えー、20ページ。株価の万人の FRB って書いちゃってるんだけども、な物価の万人でも何でもないじゃないですか。はい、ね、さっきのね、あの、インフレ率見たら、当の昔に利上げやってたからおかしいでしょ。ね、うん、これね、ブルームバーグテレビジョンで、えー、バンカメが7回とかね、えー、ゴルトマン5回とか JP モルガン何回って説明したるんですよ、はい。で、3回のとこもあると結構ばらついとると思うんですよ。えー、で私はね、はい3回でもおかしくないと思って七、はい、7回もできるんかいとこの放送で何回も言ってますけど、えー、株価の番人でね、株が暴落しても本当にね、FRB って利上げできるのかと。はい、いうね、ハてナマークが私の頭の中についてる、うん。2008年以降、QE1 からね、どんだけ QE やっとるんだと。もう正常化に向かいますって宣言して、全部失敗してるじゃないですか。はいいまだに金利、1回も上がとらんのですよ、まだ。ジャブジャブの金融緩和続けてるんですよ、このインフレでも。だから私はね、ちょっとそ,その金利上がるっていう前提でドル買っていくと、間違う可能性があると思ってるんですよ。うん、で、次のページ、これね、なんかあのあの FOMC の,あのパウエルのあれが、なんかインフレ、まあ、えらい高派だと。あんなもん私に言いましたら、この間の FOMC なんか何一つ何も言ってない、あの人は。ね一回盛り上げするとも言っとらのに、何も言ってないんですよ。だけど市場が勝手に高肌、高肌って言って言っとんだけど、それ早速火消しに出てきまして、いろんな連銀の人が。こんなね、過激なことはしないんだと、野良くらやります、言って喋っとるんですよ。で、この米国債市場に一番影響力今まで持ってきたブラードさんがね、セントルイス連銀の。3月に 0.5 なんかやるわけねえと言っとるわけですよ。はいうん、で、私が言ってるように 0.258 回上げても 2% しか金利上がらなくてインフレ率 7% でしょ、はい、?5% のマイナス金利ですよ、それでも、はい。じゃあめちゃくちゃ緩和的じゃないですか。はい、で、次のページ。えー、っと、このね、その公園に出てきたジョージさんっていう女の人が。まあ、こいこの人は、利上げなんかせんでもええんやんと、はい。ね、コスト高についてる、その、ポートフォリオの売却の方せいと、また違うこと言ってるんですけど、うん。で、そうしないと、今、利上げこれからガンガンやっていくと、短期から中期ゾーンの金利が全部上がってきて、うん、で、もう、あの、20年と30年、逆イールドになってますから、これフラットになってね。はい、まあ、株も暴落するし、景気に、これはサインを、ええー、送ることになっちゃうと。もう景気交代の。だから、やるなって言っとんですよ。過激な利上げは。はい、えもう言っとるほど、物価の番人じゃないんですよ。要するに、物価が上がると、一般大使は全部損するんだけど、はい、この人らが向いてるのは、エリートとか金持ちに向かって喋ってるんです、ね。誰も国民のことなんか考えてないと。とで、次のページはもう、あの、いつでも言ってるんであれですけども、マイナス今6、6% の金利だと。何がね、高派なんだと。いうね、この、ま、ガンドラックのとこの会社のチャートですけど。で、え、昨日だから、えっと、なんだっけ、まだ時間あるのかな。えっと、イングランド銀行と ECB が、もう津田さんが言ったんでね、私の方は流しますけど、これはまあ、ECB の方がどちらかというと、サプライズだった。うん、ただしね、ブルームバーグもすごいなと思うのは、これラガールドがぼやーっともめとるでし
2: ょ。はい。写真がね。ぼやーっ
0: としたことしか言っとらんのですよ、実際には。え、うん<笑>ね、あの、パウエルもそうだけども。ね、何か
2: 言ったわけじゃなくて、意<笑>外、ね、と。そう、そ
0: うそうそう,そう、うん。うん、ぼやーっとしたね。うん、あの、スポーツ選手ですからね、もとも。で、まあ、それはいいんですけど、<笑>あの、この人なんだっけえシンクロだったっけなんかの選手だと思ったんだけど。まあ、それはいいんだけど<笑>、はい、あの、次のユーロドルですよ。はい。私もね、売りシグナルが出て、あ売っとったら今度土填買いになっちゃって、今。はい。何なんだ、これは、と、うん、いうことで、うん、これ、まあ、こっからの差は難しいなと思うんだけど、私はユーロが上がるっていうのも分かってね。えーあんなね、チンタラしか利上げせんってアメリカが言っとる以上、はい、実際にはね、津田さん言われるユーロなんてロシアのあのあれでガス止められるとかね、いろんな脅威があるわけですよ。インフレが上がっちゃうとか、はい、スイフト止めるとか今言っとるわけですからね。だから、これね、まあちょっと上がってくるというか、ドル高相場の反省やっとるんじゃないかなと。で、次のポンドもそうですね。これ私のあれではまだ売りの範疇なんですけど、はいまあ、ポンドも上がってくるだろうと、そ、う、ら、ん。で、ドル円は、黒円が上がったんで、値持ちが良くてね。はい、まあ、さほど、まあ、黒、値持ちが良い,いってことはないから、ドル円は何も動いてないに等しいな。まあ、あの、他の、うんポンドとか、ユーロと比べると、あんまり大した動きはしとらんと、まあ、うん、それにしても、上値が重いなっていう感じなんですよ。はい。だから、あともう一つ、トルコが、なんとですね、えっ、ー、と、これ、インフレ率が5割近くいっとんのか、今。1月が 48% でしょ。はい。これはね、そう、今ね、管理相場になってるんだけど、この横一線の。はい。これはね、今年のどっかでね、えらいことになるんじゃないかと、私は思ってるんですよね、うんうん
1: うん。まさにチャートの形が、こう、
0: なんか嵐の前の静けさめ、ほとんど動いてませんから、ね、<笑>そうそうそう。でいきなり、こういうところとかでも、ぼーんと動き出すんで、これがまあしばらく続くんでしょうけども、はい、な気味が悪いなというふうに思ってます
2: 、はい、以上、はい FX、マーケットスクエアででしたお聞きの放送はラジオ
1: 日経です。投資戦略
2: さて来週に向けての投資戦略須田さんお願いします
1: 、はいまあ、あの西山さんが今本編でおっしゃっていただいた、えー、まさに流れで私は直感的に思うのは今年はですは、ね、これから直近で言うと3月と6月の相場っていうのは要注意かなと、はいうんでまあ、前からも番組でやってますけどまさにこれだけの大逆回転をしてるわけですから一、ええまあ、回薬をた,たったんだと。で、うん、チェックアウトするつもりだと言ってもですね、<笑>やっぱ返ってくるんですよね<笑>、はいで。まさにイーグルスのそのままですけど、はい、今年はやはり大きな動きで、乱高月、つまり草野球相場になるということは頭に置いといてですね、<笑>はいまあ、やっぱりリスク、えー、を中心に見たほうがいいというのは変わりません。はい、でそこで見たの八番のニュージーランドドル円、えー、これはですね、ちょっと相対的に言うとですね、リア、えー金融緩和や金融引き締めの優等生というか、最初にこういった割にはですね、法人と比べると弱いというところではあるんですけど、うん、ちょっと RBNZ、中央銀会合がしばらくなかったということで、今月23日にあるんですね。はい、でやはり金融、まあ、引き締め競争というと、ちょっとこう影の薄いところがあったんですが、流れ的にはですね、引き締め通貨はやっぱり買っておいてもいいのかなと。ただポイントとしては、この雲、赤い雲っていうのがなかなかこう上に押抑えてるっていうことですから、77円ミドルを超えない限りはなかなか上に行きづらいと、はい、いうことも言いきながら、ストップロスオーダーなり、保有してたら、ですねやっぱり押し用注文とか、握ることを考えた方がいいかなと。はい、で9番、カナダドリンはですね今日雇用統計、控えてますけれども、これは次の会合が3月の2日、はい、BOC。このあたりで今日はですねストップアンドリーバースが回転換しているということで、ちょっと底練りが続いていたというのがあるので、1か月の参加者のコスト、90円の85を超えていくと、ちょっとこう上に向かっていきますけど、大きなトレンドというのはちょっと考えにくいんですが、やはりこういった大変通っというのはですね見ておいてもいいかなというふうに見ているので、ぜひ注目いただければと思いますね。ねねか
2: りまました今今晩注目ととといいううこここででですす、ね、番組あっ間間におおのの時日相手は
1: 西山幸一郎とマネースクエアツダタコミスト
2: 桶林理科でしたさ
1: ようなら,うなら,うなら
2: この番組はマネースクエアの提供でお送りしました